0: hay
1: un estudio muy interesante que De un artículo que se publicó hace unos días Que se llama Misterios de lo Bello y lo Feo Justamente Y ese artículo habla de Cómo el tema reproductivo también Que uno dice, oiga, ¿qué hace ese tipo tan divino Con la vida tan inmunda? O viceversa No, O viceversa ¿No? Dice, ¿pero cómo así? Y se llevan divinamente y construyen hogares maravillosos. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Cómo? O, o la gente se pregunta, ¿qué pasa? Que también tiene que ver esa atracción sexual, que es una cosa absolutamente particular. Eh, porque, porque hay un meta análisis, un metaanálisis análisis para, para conocimiento de todos, es la revisión de muchos estudios sobre un tema. Okay. Entonces se mira todo desde lo científico. La feura y la bonitura no tiene explicación científica, es lo primero que hay que decir, ¿cierto? Entonces, eh, según eh, los analistas, es proba probable que en la atracción sexual, esa que dispara esos instintos, eh, reproductores se hallen las raíces del hechizo humano por la belleza, en el tema reproductivo, las raíces. Por ejemplo, eh, dice que, espere, que según un economista Daniel Hammersmith, dice, los feos ganan menos que los promedios ¿Mm? y los promedio a su vez ganan menos que las bellas y los bien plantados esa pues. es parte de lo que dice este estudio pero parcializarnos en contra de los mamíferos estéticamente menos privil privilegiados eso es, pues bueno eso sonaría inconcebible, es lo que dice parte de ese estudio, pero vamos a hablar vamos a hablar con un especialista, con Mauricio Henao Rojas, que es conferencista en Transformación Interior. Aquí ya lo hemos tenido. Y Mauricio pues tiene unas teorías y habla acerca del tema maravillosamente bien. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un ejemplo. ¿Por qué los hermosos koalas y los agraciados canguros reciben mucha más atención del mundo académico que los roedores desagradables y los murciélagos repulsivos?
2: ¿Cierto? Esa es una pregunta. Ni siquiera pregunta. los investigadores o los científicos quieren estar con lo feo.
1: Claro, para esta paradoja tampoco aparecen respuestas satisfactorias. Mm. O sea, de todos los estudios que se miraron, no las hay. Mauricio, buenos días.
3: Muchas gracias, María Clara, a ti por la invitación. Complacido de acompañarlos en este domingo. Y a todos tus compañeros en la mesa de trabajo, un gran saludo.
1: Ay, bonitas palabras. <risa> <risa> bueno, ¿pero qué hacemos, eh, Mauricio, con lo feo y con lo bello? Con lo feo. Estamos hablando hoy de lo feo para recordarles a nuestros oyentes, más feo que...
3: Bueno, a mí ese tema me parece, María Clara, supremamente interesante porque es que tiene mucha tela de dónde cortar y tenemos que hacer varias precisiones y podemos ahondar en él para realizar algunas comprensiones. Fíjense que nos han acostumbrado y nos hemos habituado nosotros eh, a partir del aprendizaje que hemos tenido, independientemente de la edad que tengamos, tenemos unos aprendizajes. Y muchos de ellos pues, son paradigmas y, y son creencias. Entonces, lo que yo quisiera puntualizar primero es que la palabra bonito o la palabra feo pues son palabras que nos llevan a un concepto aprendido. No es más que es un concepto aprendido. Uh -huh. Pensemos por un momento qué hubiese pasado si a cualquiera de nosotros eh, en la crianza no nos hubieran mencionado que el perro es bonito y el ratón es feo uh -huh. o que la mariposa es linda y la cucaracha es horrorosa. ¿Qué hubiese pasado si no nos dicen palabras como feo bonito? ¿O qué hubiera pasado si no nos dicen palabras como gordo flaco? ¿Quién define lo gordo? ¿Quién define lo flaco? ¿Quién define lo feo? ¿Quién define lo bonito? Sí. Entonces, inicialmente lo que me gustaría puntualizar es que son conceptos, pero no necesariamente los conceptos son verdades. Las verdades se van descubriendo es en el caminar de la vida. Y se miran con los resultados, ¿qué genera? que yo vea la vida desde feo o bonito, pues que tenga una división, porque yo digo bonito y el que está a mi lado dice feo. Y me encuentro con 10 más y lo que a mí me parece bonito, como comentabas ahora, a otros 10 más les va a parecer feo. Sí. Y entonces, pues eh, digamos que las cosas de la vida, no solamente en cuanto a personas, sino en todo, en comportamientos, en lugares, en actitudes, eh, van más allá de lo feo o lo bonito. Pero si lo vamos a centrar, por ejemplo, en las relaciones humanas, y en la genética humana, pues hay genéticas que decimos nos parecen más atractivas, pero es muy curioso que a algunos, algunas genéticas nos parezcan más atractivos y cualquiera diría, no, pues a todo el mundo eso lo va a parecer muy hermoso. Y no es así, hay personas que dicen, pues a mí no me parece, y otros consideran que la genética de alguien es supremamente interesante. Entonces, inicialmente lo que quisiera es como que nos sensibilizáramos un poquito a que el tema es más de compatibilidad genética, del concepto de bonito o feo. Las compatibilidades genéticas se dan cuando yo digo, me gusta fulano de tal, a pesar de que 20 más dicen, pero ¿cómo se va a meter usted con ese tipo o con esas señoras? Y mire la presencia que tiene, ¿ustedes de <risa> cuándo tiene? <risa> sí, sí. ¿Ustedes de cuándo tiene esos gustos? Mm. Entonces, el tema es compatibilidades genéticas y eso tiene una explicación científica que si les parece, pues más adelante damos un datico de por qué se dan esas atracciones que la gente diría y lo dice normalmente, pero ¿cómo esa pareja está? Si es que el uno es hermoso y la otra no tanto. Claro. No,
1: pero ¿sabe que Yo le invito a que lo abordemos de una vez por lo siguiente. Claro. Porque es que en esto eh, dicen los evolucionistas, dentro de todo este tema del metanálisis que les estamos contando, les estamos contando de lo bello y de lo feo, que, que es probable que esa atracción sexual, como les decía antes, eh, la disparan los instintos reproductores. Uh -huh. Entonces, si uno mira los antepasados, antepasados los tátara, 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 ¿cierto? Eh, pudieron haber dado lugar a las primeras predilecciones estéticas. ¿Por qué? Por aquello de preservar la especie. Es lo que fundamentalmente se dice. Entonces, ¿cuáles eran los atributos que se buscaban hace milenios? ¿Qué atributos tenía de el hombre de Romañón, por ejemplo? O los cavernícolas, o, o quienes se eh, iniciaron con esta humanidad. Eh, dice, por ejemplo, que, que signos de salud... Podría ser, dicen los expertos, una simetría facial, piel sin manchas, ausencia de deformidades... Un buen garrote. Oigan, calidad de dentadura, Para
0: ¿eh? El hombre de cromañón, el cabalícola.
1: Claro. 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 No, no, no. Un buen garrote.
4: El diente es el diente.
1: Oigan, calidad de dentadura, ¿no? Así como los caballos. Bueno, entonces, además de la reproducibil de reproducibilidad eh, que garantizaba la juventud, las hembras mejor cotizadas deberían poseer, según esto, caderas anchas, pues la grasa allí depositada sería reserva de calorías que el embarazo demandaría. Bueno, y hay muchas otras cosas. ¿Qué dice eh, eh, a esto, Mauricio?
3: Bueno, María Clara, para complementar esos datos que me parecen demasiado interesantes, fijémonos hoy en situaciones eh, de pareja, por ejemplo. Ajá. Entonces, alguien dice, eh, es, es que esta persona me está atrayendo impresionantemente. Sí. Tiene un no sé qué, no sé dónde, sí. como decimos culturalmente, sí. que, que me atrae. Hay algo que me lleva hacia él o algo que me lleva hacia ella. Mm. Esa magia, esa magia que nosotros estamos acostumbrados a llamarle química, que mm. científicamente existe, esa química entre las personas existe, porque se activan en nosotros una serie de sustancias, porque se activan en nosotros una serie de hormonas.
5: La, la fea, perdón, que es la feniletilamina, sí, que es la causante claro. de que uno sienta, la muerte, pero es chistoso, la, hormena fea, la hormona fea.
3: Sí. Ah, a, eso, a eso voy, la, la fea. Entonces se activa la fea, <risa> <cierto>. <risa> Pero es muy curioso porque sí, es que son, son las iniciales. Una fea
4: activada es imparable.
3: <risa> a propósito, hablando de, de fealdad, se, se activa esa fea por, por, por tus iniciales. Entonces, ¿qué es la fea? La fea es una hormona eh, que la ciencia ha denominado como la feniletilamina. Es decir, que eso se activa y es lo que nos lleva a atraernos con determinadas personas. Y esas son las compatibilidades genéticas. Mm. ¿Qué pasa? Que entramos a una relación con esa fe activada, con esa feniletilamina activada y nos empezamos a relacionar, pero nos fijamos inicialmente en lo que diría un buen amigo mío, a veces nos fijamos solamente en los acabados y no sabemos qué hay en el concreto por dentro. Es cierto.
1: Ay, eso sabe que pero espere un momento porque eso me acuerda y me permite presentarle a esta cantante que es justo esa representación. Esa negrita
0: que está ah, caminando. Que esa negrita tiene su tumbao. Y cuando la gente la va mirando, ella baila de lado. También apretado, apretado, apretado. La negra tiene tumbao. Azúcar, azúcar. Y no camina de lado. Si quiere llegar derecho.
1: Oigan. No hay una mejor representación de una fea espectacular que Celia Cruz. La más. Yo, la verdad, ahora, justo que Mauricio estaba diciendo eso, pensaba, si uno mira o, o, o sí, una foto de, de Celia Cruz, eh, afortunada, para unos fuimos afortunados de verlo, verla cantando y en un espectáculo y todo, fea, no tenía cuerpo bonito, ahora. Pero tenía un interior tan espectacular que no importaba. La sonrisa. No, es, es, la actitud. Mm. Era, es, era. O sea, no importaba. ¡Qué carajo que fuera fea! Yo es, nunca la vi fea. No, no claro, es que, que, es que y jamás creo que uno la vea fea, fea, porque la, la vera fea porque la ve con los ojos de esa belleza interior tan espectacular. ¿Qué es eso a lo que usted se está refiriendo?
3: Eh, de acuerdo. Entonces. Como trabajamos siempre de adentro hacia afuera, nos sí. han acostumbrado a trabajar de afuera hacia adentro. Mm. Entonces trabajamos por fuera y pensamos que una cirugía, pensamos que un tratamiento va a curar eso que no hemos trabajado en nuestro interior. Yo no estoy diciendo que no nos preocupemos por vernos bien, porque eso hace parte de la vida, buscar la excelencia, pero no solo afuera, sino también adentro. Pero Entonces, retomando un poquito el tema, eh, lo que quiero decir es que no necesariamente, María Clara y compañeros, no necesariamente una persona hmm. que culturalmente llamamos bonita es atractiva, son cosas totalmente diferentes,
4: ah. no necesariamente.
3: Sí. Una persona que culturalmente llamamos bonita es atractiva, y se los voy a contar con un ejemplos muchos de la vida real que le suceden a muchas personas. Eh, una mujer, digamos, extremadamente en su genética muy interesante, puede llamar la atención de muchos hombres, pero su pareja puede estar cansado de ella por cosas internas de la relación. Uh -huh. Entonces, cuando la feniletilamina se baja, es decir, esa fuerza de atracción se baja, porque ya lo que se está manejando en una relación es adrenalina. Entonces cuando se activa la adrenalina, cuando usted maltrata al otro ser humano, cuando usted no lo cuida, cuando usted no lo respeta, cuando usted lo menosprecia, cuando usted no tiene momentos para compartir en felicidad, cuando usted tiene puesto el propósito de la vida. En cosas demasiado triviales y no le da importancia a la relación, entonces digamos que esa pareja dice, eh, yo como que me estoy cansando y la magia se empieza a terminar, entonces esa relación se acaba y el señor va a contarle a su entorno, eh, terminé con esta relación porque las cosas no estaban bien y el entorno dice, pero ¿cómo va a ser usted? perdónenme la palabra, ¿cómo va a ser usted tan pendejo de dejar a semejante mujer tan bella? Mm. Bueno, la gente dice otras palabras, yo lo no digo sí. que <risa> Brad, <eternen>. Pitt
5: <risa> Brad Pitt, que Juan Jelly, um, Jennifer Aniston, que era la novia de América, la no, más linda de todas
1: eh, sí, No, pero, pero es que ahí sí, quién ¿por sabe eso. O sea, de, físicamente eso, se cansa Sí,
0: Uy, yo tengo sí. un amigo que... Yo amo tú? a Jennifer Aniston, sí. pero debe... ¿Será? No. Ella, pero ella
1: misma lo dijo. Yo sí, me acuerdo mucho cuando... cuando En esa tusa tan horrible, porque es que además esos cachos públicos, toda sí, la vida también lindísima. Una mamazota
4: Angelina Johnny. No, sí,
1: que hoy es una garra, ¿no? Pero bueno, la verdad es que... Yo me quedo con mil,
4: Jennifer. Yo me quedo con Jennifer, pero mil perdón. Angelina. Pero
1: ella misma dijo no, que él no. tuvo sí, sí. que <risa> aguantarle todos sus demonios internos, todo lo que está diciendo Luis Carlos, como que era re... Harta, rica. Mamá, está en el
0: top de su popularidad.
1: Sí, por muy ¿no? linda sí.
5: que sea Harta, canzona, mamón. Uh, Eso no. pasa también,
1: claro. Sí. por
4: supuesto. Eso cansa. ¿Cómo, sí. es, ¿Cómo es ese dicho popular de tía? No hay fea sin su gracia ni bonita sin su pero.
1: Ah, sí, señor. ¿Eh? Claro. Sí, señor. Nunca, sí, nunca lo había escuchado, Catalina. Sí, esa era de las abuelitas. Claro, sí, señor. No hay
4: fea sin su gracia porque todas ah, las feas tienen su gracia, ni bonitas sin su pero. Sí, algo mi, no cuaja. Pero
0: es de mal genio, pero, pero es insegura, pero Y
5: dígame el mío. Vea, sin, sí. su,
2: sin su gracia.
0: Sí, Vea,
2: Yo tengo un amigo que tenía una novia que era igualita a la mona de belleza americana de American Beauty. Sí, Uy, divina. se llama Mena Subari, la, la sí. actriz. Ah, sí. Y determinó, todos, ¡no sea bruto! Usted, ¿pero qué le pasa? Era belleza americana. Y le terminó precisamente por lo, porque lo, ¿Por que, nos, sí, lo que nos dice Mauricio. Le conoció la parte interior y chao, aburrió Le conoció bueno, el concreto
1: Mauricio, y si uno mira casos, por ejemplo, eh, de parejas conocidas Si uno mira en sus épocas a Mia Farrow y Woody Allen Pues Woody Allen es el mundo Sí, no es bonito Y ¿no? Mia Farrow era, o es, pues era fue en su momento muy linda, ya está mayor Carla Bruni y Sarkozy Uy, sí, ah, sí, uy, es sí la hembra inexplicable con el, feo, el poder y la plata, papi Padma Lakshmi, Lakshmi y, y Salman Rushdie, el escritor que es horrible, mm. él Julia es Julia
0: Roberts, cuando estuvo casada con Lai sí era, Uy, si era, era Maffei, terrible ¿todavía? pero Julia Roberts ¿qué hace con ese? Pero sería, sería una casada? bomba
5: en la cama, o quién sabe, por Mira, lo sabe no, pues sí, lo que decía el doctor de, de todo
1: sí, sí,
3: Mauricio miren, lo que aquí para sumarle a esas a esos dichos tradicionales familiares mm. y para sumarle a esas parejas famosas hay un dicho que yo creo que ustedes conocen y es que la suerte de la fea la bonita la, la
0: desea sí. y
3: entonces, ahorita les voy a contar cosas de qué es lo que quiere decir ese dicho, porque no es suerte. Eso tiene otros otros tópicos y otros conceptos que es interesante analizar. Claro. Y a esto le sumamos, por ejemplo, a esas parejas famosas que ustedes mencionan eh, cuando estaban en su matrimonio Marc Anthony y Jennifer López. Muy Jennifer bien. López, pues culturalmente decimos, qué mujer tan bella ay, pues, ¿eh? y soportable. decimos eh, pero este... esa era fea
5: cuando no tenía tanta plata
3: bueno, sí. y, y, exacto, y decimos sí. de Marc Antonia, ay, ese flaquito como ay, tan... a mí ese sí me
1: parece <risa> muy feo
3: <risa> sí, sí, a la sí, mí. Sí. sí. pero esos feos esos feos han desarrollado eh, algo que denominamos desde esta información que estamos compartiendo en esta mañana denominamos el desarrollo del atractivo personal, y eso es un arte y eso requiere de disciplina y eso requiere de buscarse a uno mismo, de encontrarse a uno mismo y de empezar a trabajar un montón de cosas que nos llevan a unos resultados extraordinarios, no solo a nivel de relaciones, sino a niveles eh, en términos laborales y en términos económicos. Y esa es la frase, la suerte de la fea, la bonita la desea, porque es que la que llamamos fea se ha dado cuenta que pues no vino a la vida a ser reina de belleza, entonces la vida la trajo a que desarrolle unos potenciales maravillosos y se empieza a encontrar que desarrollándolos, eh, los resultados que le muestra la vida o el espejo de la vida, pues son maravillosos y ese arte es de empezar a desarrollarlo cuando decimos y entonces si hay personas más de buenas que yo, porque entonces a esta le van a dar el trabajo por bonita... Porque mm. tiene el escote, porque la ropa le horma muy bien, mm. porque tiene unos amigos eh, aquí y allá y entonces pues eh, le abren las puertas porque tiene una genética distinta y entonces a mí me va a tocar más duro. Y ese que dice me va a tocar más duro desarrolla unas cualidades que a veces ese que llamamos bonito no siempre las desarrolla sí. y a eso le llamamos el arte del atractivo personal que es un arte porque se trabaja constantemente como puliendo una escultura.
1: Eso es confianza y eso es eh, seguridad en seguridad. No y eso es atractivo. Ahora claro. que habla
4: de puliendo, precisamente estoy viendo por acá unas fotos de Jennifer López antes de que le pasaran a la pulidora. Y, sí. y linda <risa>
5: lindísima. Sí, y la no la nariz era, era fea. un poquito grande, pero eran los ojos espectaculares. Pero linda. No, no, estoy así. viendo un trino, bueno, más que un trino, una una comentario que puso una persona que conozco que es bastante fea. Ajá. Pero dice, ¿me ves feo? pero te doy la vuelta, que ah. es lo que está diciendo Mauricio, que es precisamente ese que no tiene la belleza más evidente o lo que uno creería que es canon de belleza, pero que de alguna manera con la forma
1: de ser voltea la cosa. Claro, pero ¿sabe qué? Le voy a poner eh, a una que dicen que es fea, a mí no me parece tanto.
5: Pensar que a veces no me gusta tu forma de ser, luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué. No dices nada
1: romántico. Cuando llega el atardecer, te pones de un humor. Bueno, Doña Julieta Venegas. Yo, ¿sabe que estaba mirando la Catalina? Porque me decía, Catalina, no, es que... Pues porque Que le parece muy bien, Pero es que yo creo que La daña son las cejas Las cejas Poquito. las cejas. No, las, cejas frentona, las cejas son
5: muy no, Muy gruesitas ay, Pero es
1: bonita A mí es, es que, que me no encantan una forma las muy canciones. dulce
5: de ser Pero Es bella cejas,
4: persona Lo
5: que pasa <risa> es que La mayoría de los cantantes pop O, o las cantantes Pues de este tipo de géneros eh, Se encargan de Ponerlas lindísimas De Oiga. operarlas De hacerlas de todo Y ella siempre ha sido Muy fiel a su estilo Ella es natural Belleza natural Que eso también es belleza tiene sus arruguitas Y ya tiene cuarenta y pico de años Se ve menor Ella no usa voz no usa nada de esas cosas que la mayoría de las cantantes yo contemporáneas tampoco. a ellas, yo tampoco tengo Botox. Sí, sí. Se, se echan y pues van en contra de. Va en contra de esos cánones de estética de ser la única. Igual que eh, otra mexicana muy famosa, que la de De Patos, ¿cómo que se llama ella? ¿De Patos? Natalia Lafurcada. La Furcada, claro, Natalia Lafurcada. La más agraciada. Versus una Thalía, una Paulina Rubio y estas mujeres que pues. Son mucho más buenas, si lo puedes decir. Pues más Pero lo que hace bonita masita. también
2: a Julieta es el talento.
5: Claro, es que, o, Oírla
2: con el acordeón, verla con el acordeón, oír la, 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 la la letra las letras de las canciones. Sí,
0: por todo eso.
2: Todo lo que hay alrededor de Julieta de es muy bonito. Claro. A propósito de, de, de esa producción que les hacen a las mega
0: estrellas, ayer yo estaba viendo un capítulo del programa Reality de The Voice, la versión estadounidense que ahora están de jurados eh, Miley Cyrus y Alicia Kiss. Y Alicia Kiss no renunció al maquillaje, no se volvió a maquillar, sí. y sale ella con su cara lavada, con un turbante, y se ve absolutamente espectacular. Tiene una cara divina, Brilla vaya uno a hacer eso. Divina, absolutamente <risa> muy linda Alicia, renunció a esos cánones, y a esa producción, mega producción de estética, y dijo, no, no me vuelvo a maquillar ni para una entrevista, ni para un concierto, ni para un álbum, nada. Nunca se volvió a maquillar sí,
1: muy sí. Bien. No, pues para que vea Dice, por ejemplo eh, un, un estudio de un científico que explica Por qué mujeres muy guapas se juntan con hombres feos Y dice que El hombre físicamente menos atractivo Que su esposa Tiene la sensación de estar disfrutando de algo más De lo que podría esperar sí. Entonces, La conclusión es que las guapas Se juntan con los feos porque así las parejas funcionan mejor Para que lo cuiden a uno y lo quieran Y lo consientan, y lo valoren
4: Que las guapas funcionan ¿Cómo es la cosa?
1: Sí, las que, bonitas con feos. Que las guapas se juntan mejor. con feos porque así las parejas. Porque hay un equilibrio.
2: Mm, pues
1: ¿no? sí, no, lo que pasa es que la. Eh, la que casi siempre se feo. Oiga, pero cuando uno ve a esos tipos patanes, ordinarios y feos, se ven <risa> inmundos. Ah, pero horribles. Hay, hay, eso,
2: eso radica en que mmm, las mujeres que son muy bonitas necesitan de plena atención. Es decir, el tipo no tiene el nivel de bonitez Belleza. de ella o de belleza de, guapura. de ella, o de guapura de ella, pues va a ser un tipo que todo el tiempo se va a esmerar por estarla acompañando. Yo hace un tiempo escribí en la revista sojo una, una columna que se llama Defensa de las Mujeres Feas, donde decía que a mí me aburría las mujeres que son muy bonitas porque lo estresan a uno... Porque lo, sí, sí. Lo, lo, lo 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 ponen a uno a, a, a cargarle los paquetes Porque todos los amigos quieren caerle a la Sí, o sea, si uno anda con una hermosura de mujer Eso es estresante Estresante, pues usted tiene que llevarla al mejor restaurante Arreglar la puerta, estar pendiente de ella ¿Dónde estás? Eh,
5: esclavo de su belleza
2: Esclavo de la belleza de la otra persona Entonces la columna decía que yo prefería a las mujeres que van como feitas Porque era más chévere
5: Oiga, yo alguna vez tuve la oportunidad de salir con un tipo muy guapo muy muy que todavía lo ve. digo dios mío que me miró que se
0: Era un May. churro
5: ¿Y una qué cara linda un cuerpo increíble más bobo
4: <risa> era un bobazo
5: uy no era de, era de mostrar <risa> o sea yo llegaba con él a los sitios y las vías eran como ¡Oh, era oposito, para la foto divi sí total ah, divino, pero, si pero pero era muy hueco muy tonto muy qué en cómo entonces, si, cómo si siquiera le dijo que sí cállate venga besame
4: Cállate, venga a ver ah. O
0: sea, no,
5: no, no le dice, no, no hablemos. Ya, no, o sea, no, déjese no, ver. Disfrutémoslo.
4: ¿Cuánto no? duraron, hola?
5: Pues, como cuatro meses al Pero siempre. Lo que pasa es que era para el ego, para la co es que era mucho. Ahora les muestro una foto. Eh, mucho. 120 que días
4: duró con el bobazo
5: pues ahí entre que sí que no iba y venía y iba, venía y iba, venía <risa> y después llegó uno que no era tan churro pero con una personalidad arrolladora y barrió. Pero a mí, a mí me pasa Se eso
2: eh, yo no sé puede ser una mujer muy linda pero si es boba o si es bruta o si dice bobadas o hueca, uy, si es insoportable a mí, a mí esa vaina o sea sí, la, oh, sí. adiós no y sí, conozco sí. más de una por ahí que uno dice uy no cállate
1: es como no. esos hombres que viven posando torcidos desnudos que todas dicen tan me parecen tan boletas <risa> no, no, pues no,
4: si es bien. de dónde Ay, para arriba no, ¿Ah? de la cintura para arriba Uy, que
1: sí, me sí, no no de a... la pero para... pues es que pero... el que tiene
4: para mostrar lo que es que uno como no
1: no pues, no pues no yo todos tenemos para mostrar pero es que lo que pasa es que como esa pose de ahí, yo soy el el hombre fatal, sí el papacito el nada
0: pues no sé. Decenme. <risa> sí, sí, es, sí, esas sí, fotos sí. del tipo en el gimnasio con el torso desnudo es equivalente a la mujer que muestra el trasero en la serie. Ay, sí, pero es bendecida y afortunada.
3: Sí,
1: sí, sí. sí. sí,
0: sí. <risa>
3: no, no, pues es del mismo gusto.
1: Mauricio, ¿qué hacemos con todo esto que estamos diciendo? Ah?
3: Bueno, con todo esto lo que tenemos que hacer es fijarnos en qué tenemos puesto nosotros el propósito a la hora, por ejemplo, de salir a buscar pareja. Salimos a buscar pareja para compartir lo que tenemos desde nosotros o salimos con mucha hambre a la calle porque acuérdense que el que sale con mucha hambre pues eh, se come lo primero que se encuentra uh -huh. y eso le puede caer muy mal. Claro. Lo puede indigestar, le puede hacer mucho daño. ¿En qué tenemos puesto el propósito? En trabajar, en transformar nuestras limitaciones porque pensar solo en una fachada es una limitación. Ojo, yo no quiero decir porque lo importante de la vida sea primero trabajarse interiormente, eh, nos deje importar buscar algo que nos parezca maravilloso afuera. No se trata de que lo de afuera lo excluyamos, sino de que trabajemos en un propósito interno para que cuando yo vaya afuera a encontrar algo, las cosas me fluyan bien, porque de lo contrario, entonces ocurre como en una antigua película que tal vez ustedes la recuerdan, Atracción Fatal. Claro, mm. Entonces, eh, si mal no recuerdo yo, en esa película eh, la protagonista creo yo tal vez eh, tenía un afán impresionante por tener algún tipo de relación con el protagonista o, o viceversa, ¿no? no recuerdo exactamente el caso, pero puntualmente eh, lo que esto muestra son situaciones de la vida real, tenemos a veces mucho afán de apuntarle a algo y ese algo pues muchas veces... Eh, no es lo que corresponde para lo que nosotros tenemos que aprender, por eso siempre es muy importante en ese tema de la belleza, por ejemplo, la persona que se considere fea, preguntarse siempre, ¿qué es lo mejor de mí mismo?
1: Mm. Porque es
3: que si yo estoy pensando siempre, es que yo soy muy feito y yo no tengo derecho a nada,
1: Ay, sí, ¿para claro usted
3: qué es la belleza? O sea, ¿en qué tiene usted puesto el propósito de la vida? Para estar pensando que es que la rubia de uno setenta noventa sesenta noventa ese es el propósito de la vida. Yo no estoy diciendo que no disfrutemos de eso porque lo disfrutamos. Qué maravilla esta genética de esta mujer podríamos decir. Es delicia la genética de esta mujer y está muy bien.
0: ¡Qué piropo! ¡Qué claro. maravilla la genética de esta mujer! <risa> genética, la tuya. Oye, me gusta sí, tu genética, claro. Sí, sí. Permítame. Tu o, fenotipo. O, o, venga, le digo, me gusta no, tu no genética.
3: Es, no es lo que decimos, <risa> por supuesto, pero a lo que me refiero es que sí. eso de la belleza son composiciones genéticas. Pero como no todos vinimos a hacer reyes de belleza, ni a ser modelos, ni todos vinimos Ay, a ser no, reinas de belleza, mm. entonces eh, la vida en su inteligencia perfecta... Eh, digamos, para no llevarlo a campos muy trascendentales, digamos que la vida, pero sí. eso tiene otros orígenes. Eh, no todos vinimos a, a la misma función. Entonces, sí. como yo no vine a ser rey de belleza, pues a mí no me dan el cuerpo de rey de belleza. Entonces, ¿yo para qué me voy a afanar en tener el cuerpo de un modelo? Yo no vine a eso, a la vida. Tal vez tú viniste a la vida a otra cosa, a aprender sí. otras cosas. Entonces, aprendí a aceptar, aprendí a valorar. A veces sí. es muy difícil aceptar porque la gente de, le dicen, mire, acepte para que no sufra acepte que usted tiene otra realidad, porque si usted se la va a pasar comparándose mm. con la reina de belleza para llegar a lo que usted quiere, frustrado. entonces va a estar frustrado, sí. va a estar triste, Ay, va a estar no. aburrido.
1: Y eso en todo en todo en la vida, Mauricio, porque sencillamente si uno empieza a compararse con los demás, pues obviamente se va a encontrar con cosas hartas para uno y hartas para los otros. Entonces lo mejor es competir con uno mismo, que es lo que hay que enseñar, claro, ¿cierto? Claro,
3: Clara, que ahorita decías algo muy importante, que es el tema de la confianza en uno mismo. Sí. Entonces, para tener confianza en uno mismo, lo primero, y eso es desarrollar la belleza, es que cuando uno se siente bien, uno irradia eso, y eso también es belleza, uh -huh. y lo, lo ven a uno seguro, lo ven a uno tranquilo, lo ven a uno firme, así genéticamente no tengamos el cuerpo de un modelo o de una reina de belleza, pero proyectamos e irradiamos eh, esa seguridad que externamente se puede ver como belleza o se puede ver como un buen aire. Entonces, la confianza en uno mismo se empieza a trabajar con aceptación. Aceptación sí, claro. de lo que soy y cómo puedo potenciar lo mejor que tengo para dar. Ojo, aceptar no es resignarme, porque es que esa es la confusión. Entonces, ah, ay, sí. Yo acepto y entonces agacho la cabeza. No no, 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 no. No se trata de eso porque hay una una mala venta a veces desde de esa palabra aceptación, ¿no? Aceptar. Es como esos
1: feos que se tienen confianza, ¿no? Claro. Cuando mire, llegan al lado y, uy, y dicen, pero este se tiene confianza, sí, ¿no? mire <risa> lo que
4: nos dice un oyente, a, eh, Ito Villada nos dice con eh, numeral más feo que los feos, lo que no tenemos de cara, lo tenemos de empuje.
1: <risa> ah, bueno, depende ah, de pan,
4: ay, pues, no pues, pues sí, bueno. No, empuje de que no me imagino sí, de actitud, claro, ¿no? No sé ustedes imagino. qué empuje van sí, visualizando.
3: Pues,
1: bueno. <risa> Mauricio, muchas gracias por su atención con el Blue Jeans de Blue Radio, siempre muy
3: agradable. María Clara, a mí me encanta acompañarles, <risa> y mire, yo sé que este tema tiene muchas dudas y tiene muchos enfoques, entonces, si tú me permites, sí. yo invito a las personas a que para mayor ampliación de este tema todas las preguntas que tengan sí. eh, y acompañar a grupos, porque ese es nuestro trabajo acompañar sí. a grupos a través de conferencias y asesorías personales también eh, se contacten con nosotros a través de las redes sociales uh -huh. eh, entonces en Facebook estamos como Mauricio Enao Rojas, ahorita estamos en proceso de una reconstrucción de la página, entonces por ahora hay que agregar, es decir, enviar solicitud mientras reconstruimos la nueva página. Perfecto. Mauricio Henao Rojas en Facebook y también en Instagram y en Twitter.
1: Bueno, un feliz día, Mauricio.
3: Abrazo para todos y que desde Adentro Irradien lo mejor de ustedes para la vida y para los demás. Un abrazo.